0: Slovenská policia dnes vykonala u predsedu Smeru domovú prehliadku a následne ho obvinila zo zneužívania dievčat a zúčasti v zločineckej skupine. V jeho byte našla 12 kg neznámej látky, pravdepodobne kokainu. Klamstvo? Jasné, že áno, klamstvo ako vyšité. Robertovi Ficovi by sa určite nepáčilo, keby sme my novinári šírili v sociálnych sieťach takéto nepodložené správy o jeho osobe. On si však podľa toho, ako sa chová v posledných mesiacoch, myslí niečo iné. Myslí si to, že on šíriť klamstvá toho najroznejšieho druhu môže celkom stresne. A tak sa pýtam, naozaj môže? Zdá sa, že leto definitívne odišlo, ale za to sú tu moji kolegovia Marina Galisova, Martin Mojžiš, Simon Jeseniak, Štefan Hryb, no a som tu aj ja, Eugen Korda. Tak poďme na to. Neviem, či vy, ale ja si ešte dobre pamätám klamstvá, ktoré na verejnosti šíril tzv. otec vlasti, Vladimír Mečiar. Spomínate si ešte, ako vraj na neho plánovali atentát počas jeho návštevy v Nemecku? No to bolo kriku. Aj keď sa nakoniec ukázalo, že to bolo len jedno z jeho ďalších klamstiev, ďalšie klamstvo tohoto notorického luára vôbec mu to neuškodilo, naopak polepšil si... Alebo pamätáte si, ako mu vraj nechceli dovoliť, aby mohol voliť? No, bolo to len dobre pripravené divadielko, ktorého jediným cieľom bolo, aby prišlo voliť čo najviac jeho priaznivcov a aby do volebných schránok nádzali čo najviac lístkov jeho hnutia za demokratické Slovensko. Nakoniec mu však nepomohli ani klamstvá. Trvalo to síce niekoľko rokov, ale nakoniec predsa len musel natrvalo sa porúčať a z vládnych budov sa presťahovať do svojej vily v Trenčianských tepliciach. Vyhlásil, že tam chcel písať pamäti, v ktorých mal odhaliť temné zákutia politiky a priniesť nečakane šokujúce informácie z toho, ako sa rozpadalo Československo. Neviem, no dodnes sa zdá, nenapísal ani Čiarku a tak len ťažko posúdime, či opäť len klamal alebo iba nemá čas na spomínanie a hlavne písanie, lebo sa musí venovať spravovaniu miliónových majetkov, ktoré nejakým prečudesným spôsobom nadobudol počas divokej privatizácie. Mohol by však aspoň napísať rozprávku o chudobnom právnikovi z Nemšovej, ktorému sa zázračne podarilo vďaka pracovitosti vypracovať sa na mimoriadne bohatého človeka. No... Zdá sa, že Robert Fico sa stal jeho učenlivým žiakom. Celé mesiace úspešne svojimi klamstvami metie mozgy naivným voličom prezentuje sa ako ochranca demokracie a právneho štátu. Teda toho právneho štátu, ktorý priviedol do tohoto najväčšieho morálneho a právneho bahna, do bahna, keď sucele a prokurátori boli zároveň aj páchateľmi zločinov a zločinci. A verte či neverte čas občanov na túto mucholabku sadlá a jeho preferencie začali zázračne stúpať. Ide o to, dokedy mu to vydrží. Teraz sa chystá zvolávať protivládne demonstrácie, chce predčasné voľby a to všetko robí pomocou klamstiev a polopráv, ktoré šíri na tlačovkách. To, čo však predviedol v súvislosti s prepustením Zuzany Plačkovej zväzby, už presahuje všetky medze.
1: Včera, dámy a páni, na podľa môjho názoru veľké prekvapenie celej slovenskej verejnosti, hoci keď o tom ľudia trošku pouvažujú, tak to ani nie je také prekvapujúce. Prokurátor špeciálnej prokuratúry stiahol stiažnosť proti rozhodnutiu prvostupného súdu nevziať osoby obvinené z vážnej drogovej trestnej činnosti do väzby. Hovoríme o jednej známej pani, ktorá sa predslavila svojimi aktivitami na sociálnych sietiach a je manželovi. Hovoríme o obvinení, ja rešpektujem prezumciu neviny ale obvinení, ktoré hovorí o doslova kilách narkotých a desiatkách miliónov ziskov z obchodu s narkotikami na Slovensku a pravdepodobne aj v zahraničí. My sme už pri rozhodnutí prvostupňového súdu, teda špecializovaného trestného súdu, sa pousmievali, lebo ak v takomto prípade porovnáme drogovú trestnú činnosť, kde ide o desiatky miliónov eur, kde ide o neuviriteľne dôsledky pre ľudí, ktorí užívajú drogy a neboli vzatí do väzby. A porovnali sme to s nejakým policajtom, ktorý zobral televízor alebo hodinky, a skončil vo výkone väzby a dobre, že mu nehrozí doživotný trest odňatia slobody, tak sme si povedali, že asi nemali dostatok odvahy a sily ísť na špecializovanom trestnom súde proti osobe, ktorá je verejne známa, ktorá sa pohybuje na sociálnych sieťach a má nejaký vplyv na určitý počet ľudí. Samozrejme, že špecializovaný trestný súd musel konať na základe návrhu, na vzáte do väzby, ktorý podal prokurátor špeciálnej prokuratúry. A tento prokurátor špeciálnej prokuratúry podal na pojednávaní, na ktorom neboli tieto dve osoby vzáte do väzby aj sťažnosť. A teraz mi prosím, vysvetlite, čo sa stalo v priebehu dvoch, troch dní, čo sa stalo doslova dva dní pred rozhodovaním najvyššieho súdu o väzbe na základe tejto sťažnosti. Čo sa stalo s dôvodmi, ktoré uvádzal ten špeciálny prokurátor v návrhu na vzatie do väzby? Čo sa dialo s dôvodmi, ktoré uvádzal vo svojej sťažnosti, keď namietal, že neboli vzatí do väzby? Že včera sa takmer pod si pokrývkou tajomnosti dozvedáme, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry sťahuje sťažnosť proti rozhodnutiu prvostupňového súdu o nevzati týchto dvoch osôb obvinených z vážnej drogovej trestnej činnosti do väzby. Tu už končí akákoľvek sranda. Pretože my máme milión dôvodov tvrdiť, aj budem niektoré veci teraz tvrdiť, ale predovšetkým máme milión dôvodov povedať, že takýmito rozhodnutiami, ktoré včera urobil úrad špeciálnej prokuratúry, nie že sa nabúrava nejaká miera dôvery, pretože to už nie je žiadna miera dôvery v túto vládu, ani v orgány čine trestom koraní. Ale ak porovnáte tento prípad s prípadom Dušana Kováčika, tak to nemôžete akceptovať. Dámy a páni, aká bola motivácia včera prokurátora špeciálnej prokuratúry? Ja vôbec nebudem teraz hovoriť o tom, že ho niekto navštívil a že mu mohol ponúkať nejaké peniaze alebo niečo podobné. Ak si spojíte rozhodnutie špecializovaného trestného súdu nezobrať týchto dvoch ľudí do väzby za drogy, a k tomu si dáte nevýdané stiahnutie sťažnosti prokurátorom, ktorý predtým žiadal väzbu a aj sa sťažoval proti tomuto rozhodnutiu, tak vám nemôže prísť na rozum ničené, len drogy. Je verejným tajemstvom, že vo vláde sedia ľudia, ktorí milujú kokaín. A budem teraz veľmi tvrdý a veľmi jasný. Je verejným dámstvom. Dámy a páni, prečo nemáme právo v strane Smer sociálna demokracia tvrdiť? Že plačková mážel sú na slobode preto, lebo dodávali kokain významným ľuďom na Slovensku. A títo významní ľudia na Slovensku sa naplašili a podľahli predstave, že by sa ich meno mohlo niekde objaviť. A preto zabezpečili úplne smiešne, úplne nahulváta, úplne bez akýchkoľvek zábran, že nielenže nebola vzata do väzbyho je to neželám, opakujem ešte raz. Ja som proti väzbe. Ale predovšetkým zabezpečili, že prokurátor špeciálnej prokuratúry stiahol sťažnosť dva dní pred rozhodovaním Najvyššieho súdu SR. A teraz mi dajte argument, prečo by naše myslenie a naše Predstaviť, čo sa asi dialo, nemali byť pravdivé. Čo iné tam môže byť? Stojí za to všimnúci, ako fajnovo
0: Robert Fico narába s ničím nepodloženými obvineniami. Robí to tak, aby ho nikto nemohol zažalovať. Okrem toho, že si vymýšľa, je ešte aj z Babeli. Keď sa na úradi vlády jeho ministrovi vnútra nečakane pustila z nosa krv, keď jeho spolustránikovi vypadla z vrecka podozrivá skladačka a o jeho ministrovi financií sa verejne hovorilo, že sa kamaráti s kokainom ani ho nenapadlo dať preveriť, či je to pravda. Naopak, dotyčných pánov hájil vlastným telom a vyhrážal sa žalobami. Mne to, ako sa Robert Fico v poslednom čase chová, prípadá tak, ako keby sa nielen prestal venovať alkoholu, ale aj ako keby užíval to, čo ho obvinuje iných. Ale podotýkam, aby ma nemohol žalovať, že mi to len tak prípada. Milí kolegovia, ja vás vítam na našom podcaste, ktorý zase po dlhom čase robíme cez aplikáciu Zoom. A pred chvíľou ste si mohli vypočuť tlačovku pána Fica, kde sa vyjadroval k tomu, že teda prečo tu plačkovu prepustili z väzenia, lebo že vraj celá vláda šnúpe kokain. Tak sa vás pýtam, že podľa vás môže to vyšetrovanie, ktoré smeruje k tomu dobrému koncu, uh, hovoriť aj niečo o tom, prečo Robert Fico je taký nervózny? Martin.
2: Ja myslím, že určite áno, pretože to, že smeruje ku koncu, znamená, že bude končiť v smere. <laughs> Marina?
3: Určite áno. Ja som si to všimla už v poslednom údobí, tak možno, že týždeň, dva, že ako sa zvyšuje frekvencia Ficovho tepu, tak práv- tak to môžeme usúdiť z toho, ako sa zvyšuje frekvencia jeho tlačoviek, jeho úsilia vyvolať tú referendum o predčasných voľbách a podobných vyhlásení. Takže čím viac Robert Fico je viditeľný a počuteľný, tak je zrejme, že sa tým viac bojí.
0: Šimon, uh, ty si bol dosť dlho preč, bol si v zahraničí, uh, nechcelo sa ti pracovať, odpočíval si, sledoval si ty trošku to, čo sa tu okolo, uh, okolo tej policie a vôbec okolo nášho právneho štátu, pokusu vrátiť právny štát Slovensku, kde je, ako to v vtým vnímaš?
4: Sledoval, uh, pozral som števovú lampu s novým dočasne povereným policajným uh, prezidentom a samozrejme sledoval som aj, aj týždenia a zvyšné médiá, takže určite som zostal v obraze. A Robert Fico robí to, čo robí už dlhodobo, teda snaží sa zachrániť jednak preferencie smeru. A preferencie smeru sú spojené, dá sa povedať, minimálne s ohrozením jeho osobnej slobody a pobytu mimo, mimo väzenských cieľ. Takže on robí len, len svoju prácu, a treba povedať, že, že ju robí dobre. Ide o to, ako dobre bude, budú robiť silové zložky tohto štátu svoju políciu, a ako odolajú tlaku, ktorým dlhodobo čelia. Uh,
0: Štefan, ty si hovorila s tým policajným prezidentom osobne uh, niekoľkokrát, nebolo to len v tej lampe, pokiaľ ja viem. Uh, myslí si, že Robert Fico má nejaký uh, koaličný potenciál, lebo vidíme, že aj ten Pelegrín
5: ako keby dával ruky od neho preč. Mílim sa. Tak e, najprv poviem taký pocit, mňa už ten Fico a všetky tieto reči o väzbe, neväzbe, v kokaíne, nekokaíne, úplne unavujú. Asi je to aj cieľ, že aby sme všetci boli unavení a povedali si, že však nech to mi dopadne, ako dopadne. E, najprv poviem k, tomu, e, k tým drogám takzvaným. Tak ja som dlhé roky počul, že kokaín je práve, že domé na smeru. Tak teraz smer hovorí, že kokaín je doména tejto vlády. Tak buď je doména všetkých, alebo je to celé úplná blbosť a netreba to vôbec počuť. Uh, teraz k tomu samotnému uh, teda stíhaniu a všetkým vyšetrovaniam. My to hovoríme už skoro druhý rok a všetci to uh, vidia, že vyšetrovanie postupuje, viacerí ľudia, 20 ľudia sa už popriznávali, viacerí už aj prijali nejaké tresty, svedčia o všeličom. Čiže dokedy budeme hovoriť o tom, že tak vlastne sa tu ukazuje, že to bol unesený štát a že tí všetci policajní a všelijakí ďalší funkcionári a sudcovia zneužili svoje právomoci a žili sme teda v mafiánskom štáte, že to, kedy budeme hovoriť, že možno to ďalší svedok dokazuje, alebo ďalšia výpoveď k tomu smeruje, veď to tak je, to, veď, veď vlastne e, bývalý prezident to hovoril, keď ešte neboli tieto vyšetrovania, nepotrebujeme na to vyšetrovania, aby sme tušili, v čom žijeme. Čiže, čiže dnes hovoriť, že no tak to je výborné, že ten tým je znova spolu, lebo to to vyšetrovanie a tým sa niečo ukáže, Je to výborné, že že ten tým je znova spolu, ale tým sa nič neukáže, lebo všetko sa už dávno ukázalo. Čiže čiže, aj to, že Fico je teraz nervóznejší, ale všakom bol nervózny aj pred mesiacom, aj pred rokom, aj, aj tesne pred voľbami, aj po vražde, aj pred vraždou, stále bol nervózny, čo je škoda lebo človek nemá byť celý život nervózny, ale, ale, ale sledovať to a každý týždeň o tom hovoriť, že prečo je te, teraz vlastne nervózny, je pre mňa už úplne únovno. Áno a ja by som bol nervózny, keby som vládol 12 rokov štátu, ktorý bol rozkrádaný a ja by som bol na jeho čele. Áno, boli by sme všetci nervózni v takej situácii. Ja v skutočnosti ľudí, ktorí sú dnes nervózny, ľutujem a súčasne rešpektujem to, že tu má byť právny štát a keď niekto robil nejaké nezákonnosti, tak sa to má vyšetriť a má byť odsudený. Ale ja sa z toho ani neteším, ani ma to nebaví.
0: No už minule sme hovorili, že o Robertovi Ficovi sa baviť nebudeme, ale celkom sa mu vyhnúť nedá, ani v týchto podcastoch, ale však dajme mu už spokoj, no. Ale pýtal som sa ťa ešte na inú vec, že či stráca vôbec nejaký koaličný potenciál, že, že kto by s ním išiel vládnuť? Ako to vnímaš?
5: No, tak e, asi ste všetci čítali to Pellegrinio vyjadrenie, to bolo nie v nejakej televíznej diskusii, myslím, kde hovoril, že vlastne sa mu uľavilo, keď odišiel zo Smeru a súčasne hovoril, že ľudia si teraz môžu vybrať do budúcnosti teda, že či chcú návrat do minulosti, alebo niečo nové. No tak to je výborné, keď to akože polovica Smeru, ktorá sa dnes volá Hlas, hovorí, že ľudia by si teda vlastne nemali vybrať návrat do minulosti teda k ním, No tak dobre, tak v takýchto akože v takomto štáte žijeme, že o takýchto veciach rozprávame, ale áno, e, myslím si, že hlasu by bolo lepšie, lepšie by sa cítili s niekým iným, než so Smerom, pretože Fico je dominantný človek, oni boli jeho e, taký akože submisívni prísluhovači a to je vždy nepríjemné si uvedomiť a je oveľa, človek sa lepšie nadýchne, keď rozhoduje sám o sebe, keď nie je akože submisívny. To je prvá vec. Druhá vec, Keďže 12 rokov boli spolu a keďže tých 12 rokov sa tu dialo to, čo sa tu dialo, tak je ťažko predstaviteľné, že, že tí ľudia z hlasu, ktorí by takto chceli byť slobodní, samostatní a možno nejakú novú mať, tak je ťažko predstaviteľné, že v niečom neboli. Veď napokon Peter Žiga má teraz problém, však ho už vlastne aj stiahli, jeho synovec či nejaká rodina je, je obvinený v súvislosti aj s ním, čiže... čiže Myslieť si, že hlas môže len tak slobodne si povedať po voľbách, s tým pôjde, to si myslím, že je naivné. E, my, tak samozrejme, že rozhodne nakoniec to, aké, aké budú percenta toho či onoho, ale myslím si, že keď chce e, hlas e, začať nejakú svoju novú éru a že, a že teda sa spojí s niekým iným, e, že s tým bude mať problém. A bude s tým mať problém preto, lebo v smere, teda k smere není už tak veľa ľudí, ale Robert Fico nie je naivný človek, a nie nie je človek, ktorý zabúda a nie je človek, ktorý nevie, kto je kto. Čiže myslím si, že keď bude hlas príliš vyskakovať, no tak nakoniec bude prinútený ísť s osmerom. Martin,
0: ty si chcel reagovať?
2: Ja som chcel povedať v podstate to, čo teraz Štefan povedal na konci, že... Ja to poviem trošku inými slovenmi, že takmer nemá zmysel skúmať pred voľbami, kto má aký koaličný potenciál, pretože podľa percent vo voľbách v tejto krajine je ochotný ísť takmer hocikto s hocikým a hlas a smer majú k sebe tak blízko, jak sa len dá. To znamená, že ak, ak tie percentá budú hovoriť, že to je pre neho byť výhodné, tak bez bez nieže bez najmenších problémov, isté, že vnútorne sa možno ze z toho až tak tešiť nebudú, ale bez najmenších reálnych problémov sa spoja, čiže o koaličnom potenciáli jednotlivých ľudí rozhodne rozhodnú A spomeňme si na to, že v tejto krajine uvažovalo KDH podľa mňa dosť reálne o tom, či nejíc so smerom, o tom, že či z sa uvažovali celkom reálne, aj keď nie, je možno celkom nahlas strany, o ktorých by sme nepovedali, že je to možné, Zorim, tak, tak je to mo- no, presne tak. tak. Tak je to možné uh, no, po, po tých voľbách. Konec koncov to, tá, tá, tá láska Matoviča s Borisom Kolárom, tá tiež není veľmi prirodzená, ale percentá povedali, že má byť, tak je. Marina?
3: Ja by som povedala, že mám dlhodobo pocit, ale asi je to teda len pocit, že uh, hlas vznikol aj preto, aby povedali si, teraz sa rozdelíme, aby sme sa časom mohli spojiť. Je jasné, že tam sú aj reálne rozpory a tie reálne rozpory aj v čase toho rozdelenia sa prehlbujú a ja netvrdím, že tam je nejaká explicitná dohoda, že teda rozdelili sme sa, aby sme sa mohli spojiť, ale mám pocit, že tam existuje také vedomie, ktoré ich jednu aj druhú stranu, aj hlas, aj smer e, ťahá dopredu s tým, že keď bude najhoršie, nie sme tu sami. A oni sa spojia naozaj celkom radi, podľa mňa.
0: Dobre, tak už dajme pokoj smeru a hlasu. A poďme na inú tému, ktorá rezonovala v našom verejnom živote. A Marina, najprv by som teba poprosil, keby si zareagovala na tú tému a potom ešte vo teba. potraty.
3: Môžem
0: začať? Áno, áno, poprosím.
3: V súvislosti s týmto, no, ja som vždy hovorila o sebe, že som pro-life. Ja som pro-life. V tom zmysle, že ja nepovažujem umelý potrat za dobré riešenie, ja ho považujem za zlé riešenie, ale zároveň viem, lebo taká je realita biológie, taká je realita spoločnosti, že niekedy je to zlé riešenie nevyhnutné. A tam už potom sa budeme o takých veciach, že ako to spraví, A toto je možno jedna z malých vecí, kde ja súhlasím s Billom Clintonom, on to tuším, povedal, že e, interrupcie alebo teda umelé potraty by mali byť bezpečné, legálne a zriedkavé. Tak to je asi moje zhrnutie. Ale čo sa robí s touto témou v slovenskej spoločnosti je doslova strašné, pretože z niečoho, čo je... Naozaj akože trauma, tragická téma, vážna vec sa tu robí politicky transparent. Robia to v prvom rade mám pocit, že ľudia, ktorí sú, teda považujú sa mi seba za konzervatívcov, ale ja si nie som istá, či nimi naozaj sú, ale dobre, tak keď sa považujú v poriadku, identifikujú sa ako konzervatívci, môžeme si to povedať dokonca takým neuspíkom, Tak títo ľudia robia s umelých potratov svoju vlajkovú loď. A strašne, strašne ma to hnevá, že oni používajú ľudské nešťastie ako svoju politickú agendu. E, tvária sa ako zachrancovia ľudských životov, v skutočnosti robia niečo celkom iné. A no, teraz poviem takú vec, to som, neviem, či som to verejne vôbec niekedy povedala, je to možno aj také dosť intimné. E, ja som... E, si dávno sa mne stala taká vec, že uh, keď som bola prvý raz tehotná, tak som utrpela tzv. zamočaný potrat. To je v podstate umrtie plodu v maternici, ktoré sa neprejaví vonkajšími príznakmi, príde sa na ňo pri sonografickom vyšetrení. A bola to pre mňa taká trauma, že keby, mi, keby som okamžite nebola, podstúpila ten zákrok, ktorým sa to... Teda, ktorým sa maternica vyčistí, tak ja, by som, ja som strávila ten čas od odhalenia tej skutočnosti, že teda to moje dieťa vytúžené nežije, to bolo v druhom mesiaci tehotenstva, až do toho zákroku v podstate neustálým plačom. To bolo niečo také traumatizujúce a až ten zákrok mi umožnil sa nejako posunúť ďalej. A samozrejme mnoho ďalších vecí, psychická podpora okolia, modlitby a tak ďalej. Ale keby mňa boli donútili 4 dní čakať, čo pravdepodobne vyplýva z tohto návrhu zákona, ktorý teraz prešiel do ďalšieho čítania, keby mňa donútili v takejto situácii 4 dní čakať na ten zákrok, tak ja neviem, čo sa deje. A keď si predstavím, že toto musia ženy znášať, tak čo by museli ženy znášať, tak to je strašné. A ja nedokážem pochopiť, ako to, že v tom zákone sa na takéto situácie nepamätá. Lebo toto, tam už nie je rozhodovanie o nejakom živote. Tam už život nie je. Tam už ide len o to, aby sa tá žena mohla zdravotne, fyzicky aj mentálne posunúť ďalej. A oni v tomto návrhu zákona sú schopní dať niečo takéto, že proste žena, ktorej dieťa už nežije, je nutia na 4 dny čakať, kým sa to medicínsky vyrieši Jednak je to strašné, čo sa týka potenciálu nejakej infekcie a mentálne je to nesmierne, nesmierne ťažké. Toto navrhujú ľudia, ktorí seba považujú za ochráncov života a život tej ženy, jej fyzické a mentálne zdravie má akú hodnotu pre nich?
5: No, ja pokiaľ viem, tak to nie je tak, ako hovoríš Marina, lebo... Aj teraz existuje zákon, že teraz je to od rozhodnutia pre, int, po, pre interrupciu po vykonanie interrupcie je v zákone, že dva dní a táto zmena má byť, že štyri dní. Ale aj teraz tie dva dni sa netýkajú toho prípadu, ktorý si ty popísal. Čiže ani tie štyri dni by sa netýkali toho prípadu. Čiže to, ale,
3: ale to, viem odborníkov, odborníkoch, ktorí tvrdia, že by sa to týkalo, lebo tam nejde o priame pohrobný.
5: Treba si prečítať zákon. Lebo aj doteraz sa to nevyžaduje, tie dva dní, keď ide o ten prípad, ktorý ty e, popisuješ. Ale dôležitejšie je ešte niečo iné. E, tu sa hovorí o potratoch každý pol rok v súvislosti s tým, že musí prejsť pol rok, aby sa podobný návrh zákona mohol e, teda predložiť, taká je legislatíva, že nemôžete, nemôžete každý mesiac niečo predkladať, najmenej pol roka musí prejsť. No a, Stala sa z toho taká komická vec vlastne, že tak už sa čaká, kedy bude pol rok, aby pani Záborská prišla a predložila zákon o, o nie súvisiaci s potratmi. No e, pričom potrat pre jednu aj druhú stranu je ťažká a vážna vec. Dúfam, myslím a nevidím takých ľudí, ktorí by si mysleli, že to je úplne, že nič, že to je jedno, že potrad môže byť akože veselá vec. Nikto si to nemyslí, ani liberáli, ani konzervatíci, nikto. A je to taký zásah do života, že, že to je téma, pri ktorej treba vážiť slova. Normálne, že treba byť troch aj ticho a treba chvíľu aj rozmýšľať a byť akože v pozadí, nie v popredí. Lenže tu je to téma, na základe ktorej sa získava popularita Takže to je celé, že, že ja, ja vôbec nezazlievam a myslím, že to by nikto nemal zazlievať, že konzervatívnejším ľuďom, že predkladajú zákony, ktorý, ktorú, ktoré podľa nich umenšujú nejaké zlo. To je ich presvedčenie, avšak sme v demokracii, kde toto presvedčenie má byť chránené, má, 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 má byť umožnené a má, má byť umožnené aj predklad zákony, potiaľ je to v poriadku, ale ale robiť to tak, že každého pol roka budem s týmto vychádzať, aby som si dal taký emblém, že ja som tu ten konzervatívec, aby ma ergo teda znova zvolili, no tak to je úplne zneužívanie úplne citlivej témy. Čiže to je prvá vec. Uh, druhá vec je, z druhej strany zase, že uh, in, akože existujú štáty na svete a existujú konzervatívne kruhy, hoci s tým označením by som tiež teda bol opatrný, ktoré hovoria a aj to niekde presadili, že, že, je, že, že interrupcia je zakázaná od A do Z. Že vôbec ani v prípade znásilnenia, ani v prípade vážnej choroby, proste vôbec. A sú zase štáty a liberálne trhy, hoci tam tiež by som vážil s tým slovom, kde môžu byť, že interrupcia do 9. mesiaca, v takomto svete my žijeme, že to sú tie krajné polohy. A my tu na Slovensku, zase tá druhá, ten, v tomto prípade liberálna, však o tom som písal, že tu sa predlžuje, že z 2 dní na 4 dní a robíme z toho, že tak, to je bosorka. A to je tiež nefér, lebo akože, ten návrh, ale aj iné návrhy, ktoré sú v kontekste, o ktorom som hovoril úplne nepriateľné, ale samé o sebe nie sú extrémom, stredovekom a podobnými vecami 2 dní alebo 4 dní, to je akože kozmetický rozdiel, pokiaľ nejde o ten prípad, o ktorom hovorí Marina, ale podľa mňa o ten prípad nejde, ten zákon to nehovorí. Čiže, čiže ani z tej druhé, že to, čo tu teraz sledujeme, to sa nazýva, že diskusia o potratoch, ale to není o potratoch, to, to není diskusia o potratoch, to je diskusia o, o tom, že každý tu kričí, že ja som ten správny na tej svojej strane a, a musím kričať čo najhlasnejšie, aby ste ma videli, aby ste ma na budúce zvolili. No ale to sa nemá robiť, to, akože takto, keď budeme ro- keď na Slovensku sa bude takto robiť politika a verejné veci, že oplujem každého, kto má iný názor z jednej aj druhej strany, preženiem to, nepočúvam ho, no tak potom sa zrušia všetky možné spojeniectva a všetko bude iba také, že každý hrá na seba, a nebude možné zostavovať dobré vlády, lebo všetci budú iba egoisticky pozerať na svoje percenta. Mimochodom, to je už dnešný stav, keď sa pozrieme na dnešnú vládu, to je dnešný stav, že každý pozera na svoje percenta a s tým predkladajú návrhy o dôchodkoch a návrhy o, o, o hocičom, aby z toho získali percenta nie pre dobro krajiny, tu sa vám tak hovorí, ale pre percenta. No a... Táto diskusia, takzvaná diskusia o potratoch je presne o tom, a to je na, to je na nej pre mňa úplne že odporné, že keď ide o život, tak sa správajme ako ľudia a nie ako, že stroje na percentá. A to, čo robí záborská a na druhej strane tá reakcia neprimeraná, to sú stroje na percentá. Martin,
2: chcete reagovať? Uh, ja si myslím, že, že tento problém potratu je jeden z najťažších problémov, ktoré... ktoré tu s nami sú a budú aj naďalej. A čo v tej diskusii strašne chýba je porozumenie tej druhej strany. Porozumenie tej druhej strane. Ja napríklad sa snažím si to vyložiť, že, že keď sa postavím na tú stranu, že som, že som za to, aby sa ten zákon nesprísňoval, tak, ale sa snažím si uvedomiť, že počkaj, a tí, ktorí to sa snažia ho sprísňovať, im ide o čo? A potom sa snažím predstaviť sám seba v tej situácii, aby mi to šlo ľahšie, tak si predstavím, že keby teraz niekto došiel a povedal, že dieťa po narodení ešte nie je úplne človek, však ten mozog ešte ne, nevie, musí sa naučiť vidieť, musí sa naučiť počúvať, musí sa naučiť ovládať vlastné končatiny. Takže sa povie, že do troch mesiacov alebo do pol roka to ešte nie je človek. A že také deti sa môžu zabíjať, keď sa rodičia rozhodnú tak v tej chvíli, aby som že celou, celým svojim bytím bol za, za to, aby sa neprijal takýto zákon a robil by som všetko preto, aby sa neprijal. Lebo podľa mňa, keď tá miera, že kedy to už začne byť človek, leží kdekoľvek, 100% po narodení je to už človek, tak toto ja cítim. A je úplne ľahké pre mňa si predstaviť, že sú ľudia, ktorí to takto cítia odpočatia a preto oni bude prírodzeným spôsobom bojujú za túto vec úplne úprimne. Teraz nehovorím, že tí, ktorí, Štefan, že tí, ktorí za to bojujú a vidíme ich, že to nie sú stroje za per, na percentách, ale sú aj ľudia, ktorí to cítia že úplne bytostne a majú pravdu. Na druhej strane aj tá. Opačná strana má pravdu, pretože, a to zase nevidia mnohí tí kresťania, že počkať, ja verím tomu, že človek a duša vzniká v momente počatia, ale to nie je všeobecne zdieľaná viera. A tí ľudia, ktorí sú povedzme ateisti, alebo kresťania nie celkom takého strihu, môžu akceptovať tie veci, že počkaj, keď sa to spojí tie dve bunky, tak sú to dve bunky potom sú to štyri bunky, alebo potom je to jedna bunka z dvoch buniek, potom sú to dve bunky, potom štyri a tak ďalej. Kedy je to človek, je otázne, ale ak neverím v dušu, ktorá tam vznikla v tom momente, keď sa spojila spermia s vajíčkom, tak je celkom rozumné myslieť, že to ešte nie je človek. To znamená, že tvrdiť, že je to vražda od prvej chvíle, je pre mňa úplne prirodzené, keď som ten kresťan, ale pre toho druhého to môže byť, že úplne z rozprávkového sveta. Aké ja mám právo nanúcovať tým iným ľuďom tento svoj názor, ktorý v zásade, v podstate svojej je náboženský. Aký je rozdiel medzi tým, keď islamisti presazujú šáriu pre všetkých, nielen pre tých, ktorí tomu veria, ale úplne pre všetkých, ja si myslím, že to je podobný prístup a v tom prípade, čiže to, čo si ja myslím, že cieľom ani jedných ani druhých v skutočnosti nemá byť dosiahnutie toho stavu, s ktorým oni budú úplne spokojní, pretože ten stav nie je priateľný alebo rozumný alebo prirodzený pre tú druhú stranu, ktorá je tiež veľmi početná. Preto ja si myslím, že a jedna aj druhá strana by mala prijať, že to bude niekde medzi, že tie interrupcie, to je, už, to, už to slovo interrupcie znamená prerušenie a znamená to prerušenie tehotenstva, čo z pohľadu tých, ktorí to považujú je vlastne strašné slovo, takže dobre, tie, ja zase nemám slovo potraty rád, ale dobre, poviem potraty, keď to, že tie potraty umelé asi vždy majú byť, keďže spoločnosť je takýmto spôsobom rozdelená, majú byť povolené do nejakého času a môže sa hrať o to, či ten čas je takýto správny, alebo sa má o kúsok posunúť tam, alebo o kúsok posunúť späť. Ale ja si myslím, že sa nemá posúvať ani do jednej krajnej polohy od začiatku, ani do druhej krajnej polohy, ktorá podľa mňa není 9 mesiacov, ale určite oveľa menej mesiacov už je krajná podľa mňa. No, som sa nervózne sa
3: Ja úplne súhlasím s tebou, Martin, len jedna taká menšia úprava. Napríklad u mňa vôbec nevychádza môj pro-life postoj z nejakého náboženského presvedčenia. A myslím si, že je celkom dosť ľudí takých istých uh, a zároveň poznám pročoj napríklad v USA, ktorí sú veriaci, ale napriek tomu povedia, že je to úplne a výhradne rozhodnutie ženy a dokonca povedia, že v, skoro v ktoromkoľvek čase tehotenstva. Nie úplne, ale že skoro v ktoromkoľvek čase tehotenstva a pritom sú veriaci. A ja e, mám pocit, máš pravdu, že je to nejaká spoločenská dohoda, ktorá ustanoví nejaký taký ten, e, ako keby bežec na časovej osi a ustáli sa ten bežec, že áno, dotedy ešte áno a potom už nie. A tá spoločenská dohoda sa môže aj meniť. Jedno, čo by sa meniť podľa mňa nemalo, je určité presvedčenie, že umelých potratov by malo byť naozaj čo najmenej. Ale to nie je vec, ktorú by mal nutne zabezpečovať iba zákon. A toto je niečo, čo sa aj dlhodobo deje. Na Slovensku ich počet stabilne klesá. Od komunizmu, keď to bola doslova, že nie preferovaná, ale niekedy jediná možná metóda antikoncepcie, to kleslo úplne dole. A takisto je to aj v iných krajinách. Minulé som čítala, že v Nemecku napríklad stabilne klesá počet týchto zákrokov a to je podobný zákon, ako majú, ako máme my, majú aj Nemci, plus tam majú ešte, že kto, keď je žena žiada teda o prerušenie, ukončenie tehotenstva, tak musí mať nejakú povinné poradenstvo zo strany štátu absolvovať, čo napríklad u nás nie je, čo je u nás liberálnejšie. Tak len chcem povedať, že sú aj iné ako zákonné možnosti, ako pomáhať ženám, pomáhať deťom, ako zlepšovať celkové podmienky pre rodiny. A toto je niečo, na čom si ale zaujímavé nebudú budovať politické body tí, ktorí dneska vyrážajú s obrovskými zástavami do boja za, zni- za sprísňovanie prístupu k interrupciám. A to je strašná chyba. Fakt ide asi iba o tie percentá, lebo keb- keď zároveň niekto predloží do parlamentu návrh, ktorý je prorodinný, pro detský, pro rodičovský, tak sa ten konsenzus nenajde. Napríklad to sa teraz stalo. Myslím, že bola to, myslím, poslankyňa Marcinková, ktorá predložila ale... návrh, aby, mohli, aby bolo právo rodiča byť s dieťaťom v, pri hospitalizácii ukotvené v zákone. Už úplne technikálie sa priznám, nepoznám, ale bol to tento návrh. A na ten návrh sa konsenzus nenašiel. Tak kde sme ako spoločnosť, keď nedokážeme zabezpečiť ani takúto vec? ale zároveň vieme sa do nekonečna byť a handrkovať o posúvanie 2 dní, 3 dní, 4 dní alebo pár týždňov, no, čo sa týka interrupcii. Jednoducho,
0: bijeme sa o to, že aby sa dieťa dostalo na svet keď je na svete, tak kašleme na to, aby jeho matka, ktorá ho porodila, mohla byť pri ňom v jeho ťažkých chvíľkach. Martin.
2: Ja len chci povedať, že s tou poznámkou Marininou, že že nie, nie je tam nejaká stopercentná, možno nie ani nejaká strašne vysokánska korelácia medzi vzťahom k potratom a náboženskou vierou, tak s tou poznámkou úplne súhlasím a som za ni vďačný.
5: No. A, Ešte e, 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 e jednu poznámku k tomu, vlastne dve poznámky. Tak jedna poznámka je k tomu, čo Martin hovoril, že že áno, to je zaujímavá vec, že keďže sú dva tábory, ktoré sú v tejto veci že na úplne opačných poloch a keďže jedný a z prevažnej väčšiny to tak je, že to súvisí s, s presvedčením o svete, z prevažnej väčšine toho sporu je tá vec, že keď verím tomu, že to je človek od počatia, tak je to proste jeden, názv, jeden teda postoj k svetu a keď tomu neverím, tak je to iný postoj k svetu, to súvisí s tým, čo si o svete myslím, že to nie je len technická vec alebo tak. A že keď je to ale takto, a my žijeme v 21. storočí, keď to takto naozaj je, tak, tak e, urobiť to, že jedna polovica pretlačí na silu e, svoj zákon a tá druhá polovica čo? Že tá sa ním bude potom riadiť, ale nebude sa ním riadiť, tak bude chodiť do zahraničia, alebo bude to robiť tajne, alebo všelijako. Čiže, e, čiže áno, že je logické potom uvažovať, že dobre, tak keď je to takto rozčesnuté a, a nespojiteľné, tak asi sa budeme musieť navzájom rešpektovať. Asi. E, problém toho je ten, že, že pre tých ľudí, že vlastne pre skupiny je to vec, ktorá sa týka života a smrti. No tak to je taká vec, že tak čo máme rešpektovať, teraz tí veriaci si povedala, čo my máme rešpektovať, že teda sa tu budú zabíjať deti podľa nás. No to je ťažké od nich zase vyžadovať, že rešpektujete to. Čiže, čiže je to úplne že veľmi ťažká vec. Ináč ešte taká len na dokreslenie, že, že to sa zdá, že teda veriaci to sú tí, ktorí si myslia, že odpočatia je to život a, a akože neveriaci si myslia, že je to inak. Ale akože nie je ďaleko v histórii, boli v, v, medzi kresťanskými mysliteľmi veľké spory o to, že kedy vlastne je duša že kedy vlastne do ľudského tela vchádza duša, ako keby, keby som to takto povedal, a myslím, že Tomáš Akvínsky bol jeden z nich, čo je úplne, že svetý a ctený človek, tak, uh, tak on uvažoval, že v niekoľkom mesiaci, že v treťom, v štvrtom, neviem v ktorom, ale že v niekoľkom mesiaci, čiže, čiže človek označený katolíckou cirkvou za svetého, vo svojich dielach uvažoval o tejto otázke. A nie tak, že od počatia, Takže to nie je taká jednoduchá vec ani z tej kresťanskej strany, že je to jasné. Mne sa trocha zdá, že je to také zjednodušenie. No a teraz, že ke, keď sa má na to odpovedať, že poctivo, že tak teda čo, tak mne sa tak zdá, že tí ľudia, ktorí, ktorí predkladajú tie zákony okolo záborskej, ale aj nie okolo záborskej, tak, tak oni v konečnom dôsledku a asi ani nemôžu inak sú za úplný zákaz potratov. A ja im to vôbec ale nevyčítam, lebo, lebo akože tu je taká diskusia, že keď je niekto za zákaz potratov, ten je akože od diabla. Ale to, to, to súvisí s tou logikou tej veci. No tak akože, ja by som si ich za úplne až tak nevážil, keby si mysleli, že od počatia je to život a ľudský život a neboli by za zákaz potratov. Tak čo by som si mal o nich potom myslieť? No a teda riešenie, aspoň pre mňa je riešenie takéto, že, že veď veriaci, nech nejdú nikdy na potrat a to, bude, a to je úplne v súlade s ich svedomím. Nesmia byť k tomu nútený, ponúkaní alebo nejako manipulovaní. A tá druhá strana, tá nech si to zváži podľa svojho presvedčenia. že asi, asi sme v dobe, keď je nemožné a nesprávne prijať zákon o zákaze potratov. Myslím si, že by to bolo nesprávne pre túto spoločnosť. Napriek tomu, že si myslím, že, pre, že tí ľudia, ktorí si myslia, že je to život odpočatia, že môžu mať pravdu. Ale pre túto spoločnosť, v akej sa, sa nachádzame, a v tom rozdelení, v ktorom sme, si myslím, že ja by som za taký zákon nehlasoval. Za zákon, ktorý zakazuje potraty. Ale ak by som si myslel, že dieťa je to odpočatia, človek je to odpočatia, no tak by som asi sa musel správať vo svojom živote a vo živote svojej rodiny a svojich detí tak presne podľa toho, to znamená, že by som šíril vo svojom okolí, že potrad nie je možný, ak by som si naozaj myslel, že je to odpočatia človek. Tak asi pre takých radikálnych kresťanov je toto nejaká, akože skoro, že hriech asi by povedali, ale pri poctivom skúmaní tej otázky neviem dospieť ničomu inému, než k tomuto, že teda nesmie sa to zakázať, lebo žijeme v takom svete a nesmie sa to prikázať,
2: lebo žijeme v takom svete. Martin. Súhlasím, čo povedal, Štefan, teraz to, to som vlastne ja chcel povedať, ale to, to povedal stefno oveľa lepšie, že s tou šariou, že je v poriadku veriť nejakému náboženstvu a z toho vychádzajúcemu právnemu systému, ale pokiaľ to súvisí s tým náboženstvom, veľmi úzko a veľmi ostro, tak nie je rozumné to rozširovať na na všetkých. Aj na, 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 čiže ja sa môžem riadiť tým, týmto zákonom a nenanúcovať ho, keďže je prísnejší, nenanúcovať ho všetkým ostatným. A ešte jednu malú poznámku, ktorú som sa, áno, to vyzerá ako strašne ťažké, že keď som o niečom presvedčený, napríklad o tom, že je to vražda, tak nebyť proti tomu, však s tým týmto vlastne začal, že to si viem veľmi živo predstaviť, že by som ja bol na tej strane a, a do úmoru by som bojoval proti tomu, aby sa mohli vraždiť narodené deti. Ale tá jedna vec, ktorá, ktorá proste nie je dneska, asi, asi nikdy nebola, asi ani nikdy nebude veľmi v móde, je vedieť pochybovať o vlastnom presvedčení aj o najhlpšom. Je podľa mňa dobrá vlastnosť. To znamená, že byť o nejakých veciach presvedčený, ale vedieť si predstaviť, že počkať, ale to, že som ja o tom presvedčený, nie je úplnou zárukou pravdy. To znamená, že keď je niekto presvedčený o niečom inom, vedieť aspoň rozmýšľať tak, že čo keď má pravdu on. A teraz ono je to trošku, tá, tá situácia nie je symetrická, pretože keď som ja ateista, vedieť, pripustiť, že ale Ježiš Kristus je Boh, ktorý zvestoval ľuďom, teda najprv hospodina potom Ježiš, čo sa má a čo sa nemá, tak viem si to na chvíľku predstaviť. A to je také ľahké. Z tej druhej strany to není také ľahké, lebo predstaviť si, že svet je ateistický v skutočnosti v kresťanstve, ako ja mu rozumiem, znamená aspoň na chvíľku zradiť Ježiša Krista. Proste, že tá samotná... Ale ja si myslím, že pre spolunažívanie ľudí ktorí všetci sú dietky božie podľa toho, toho Ježiša Krista. Spolunažívanie ľudí vyžaduje, alebo podľa mňa je úctyhodná vlastnosť vedieť urobiť aj túto vec, že si predstaví, že a čo keď je to pra- tak, že tú pravdu majú ateisti, podľa mňa sa to dá bez toho, že by človek čo len na okamih zradili Ježiša Krista. A to sa má robiť a to sa proste nejakého... Nepestuje.
6: Dámy, 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 páni, ako vidíte, pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje. Na druhej strane musíme povedať, že nie je to prekvapivá správa, pretože sme očakávali, že táto situácia nastane. Očakávali sme ju preto, jednakže, uh, neviem, že vedeme, že sa to deje v okolitých krajinách, ale očakávali sme to aj preto, lebo máme na Slovensku nižku zaočovaná. Nehovorím to preto, aby som niekomu niečo vyčítal, konštatujem to ako fakt. To, že sa pandemická situácia zhoršuje, spôsobuje aj plnenie nemocnic hospitalizovanými. A opäť poviem fakt a tým faktom je, že vyšlo 80% ľudí, ktorí sú hospitalizovaní, sú nezaočkovaní. A im to, že to musím takto konstatovať, že práve tí nezaočkovaní končia v nemocnici. Povorím, nevyčítam to ľuďom, je to samozrejme na každom rozhodnutí. Sa chce chrániť vakcinov, alebo nechce, ale vidíme jednoznačne, ten veľký rozdiel pri ochrane, ak je človek očkovaný a nie. To, že sa nemocnice plnia, spôsobuje dve veci. Jednak to spôsobuje odklad klasických operácií, pretože dôžka sa musia reprofilizovať a tým sa znižuje kapacita na iné úkony. Po druhé, enormne to zaťažuje zdravotníkov. Počty infikovaných ľudí narastajú,
0: v nemocniciach je čoraz viac chorých. Viac ako 80% z nich sú ľudia, ktorí sa nedali zaočkovať. Niektorí z nich zomierajú a bohužiaľ aj zomierať budú. To je naozaj také ťažké pochopiť, čo treba urobiť, aby sme sa ochránili najviac ako sa dá? Antivaxery napádajú členov mobilných očkovacích centier. Je toto normálne? A k tomu ešte aj veľká časť opozície priamo či nepriamo brojí proti vakcinácii. Ako to vníma Ivo Baláži, záchranár, ktorý podobné situácie zažil? Ivo, vy ste tiež chodili s tými mobilnými očkovacími centrami alebo ako to nazvať, po dedinách. Napádali vás niekedy tie antivaxery?
7: Áno, keďže sme boli v podstate úplne na samom začiatku, tak zo pár nešťastníkov sa našlo, ktorí nejakým spôsobom sa snažili vyvoľať minimálne, nazvem to, divnú atmosféru, ale ten dál, tak ako som to už niekoľkokrát povedal, ich v podstate svojím spôsobom, nazvem to, hlúpo upratal a odstedy sa to viac menej neopakuje. Myslím si, že ľudia postupne prichádzajú na to, aj tí, ktorí boli tzv. nerozhodnutí, že to očkovanie je ich tá teda, prístraha. Teda, nevieme o ničom, čo je lepšie alebo účinnejšie.
0: A prichádzajú na to pod vplyvom toho, že stúpajú počty tých nakazených a ľudí v nemocniciach. Podľa teba je to ten dôvod?
7: Myslím si, že áno. Myslím si, že všeobecne veľa ľudí počkalo na to, či budú nejaké v následky a podobne. Strašivých všetci s reakciami a podobne tie reakcie... Prakticky neboli žiadne.
0: to na očkovanie myslíš?
7: Tak. No hovorím teraz o očkovaní. áno. A čo sa, týka, čo sa týka toho chápania, ja si myslím, že to postupne bude lepš, lepšie, pretože tí, ktorí boli rozhodnutí alebo ktorí chápali tú problematiku na svojom začiatku, alebo minimálne sa nechali e, nasmerovať si, ja neviem, všeobecným lekárom, alebo niekým, proste, kto, kto sa o nich priorytne stará niekoľko rokov, tak e, títo urobili medzi prvými a postupne sa popridávali ďalšie a ďalší. Ja myslím, že to je vplyvom rodiny, ako ta rodina je tam, a možno aj kolektív pracovný, to je tam
5: asi
0: Dnes pred zasadnutím vlády vystúpil dokonca aj premiér, ktorý vyzval ľudí teda, aby sa dali očkovať v princípe. Na svojom vlastnom príklade uviedol, že ako mu tie protilátky Stúpli po očkovaní napriek tomu, že bol kedysi on prekonal COVID ja sa ťa pýtam že naozaj je v tých nemocniciach taká zlá situácia alebo začína byť taká zlá situácia v nemocniciach na
7: Slovensku bola zlá situácia aj keď COVID nebol jednoducho sme absolútne podvýživení personálne to sme všetci vedeli a vieme a nie je to vec, ktorá sa dá vyriešiť zajtra, pozajtra, o za zaňou rok. Pretože ľudia najskôr musia niekde skončiť nejakú školu, musia sa dostať niekde do nejakej praxe a tam narazíš na to, že v podstate je problém s tým, že ich má kto a za čo zaplatiť. To je podľa mňa zásadná, zásadná vec. A čo sa týka stavu nemocnic, ja to neviem v tejto chvíli posúdiť, pretože to není vec materiálno-technického vybavenia. Keďže nám chýba personál, môžete mať plnú nemocnicu u to nemá nič spoločné s lôžkami, to všetci pochopili, že všetci tí, čo hovorili, že majú 400, 600, 700 podobné čísla. To je úplne jedno, keď tam máte v tom ráku dvoch anesteziológov, tak je vým, že bude to strohom rade o personále. A čo sa týka technického vybavenia, mašinu kúpite večera do rana, pokiaľ máte na to peniaze, ale čo sa do rana nikdy vyrobí. Hotového človeka, pretože tam už keď sa bavíme o tom, že ste v ťažkom zdravotnom stave, tak to nie je také jednoduché a nemôžete postaviť k tomu len tak niekoho, kto ide okolo, alebo kto není skutočne zdatný a znaliť. To je zásadná vec. Budú oblasti, kde to samozrejme presne podľa tej, toho percenta zaočkovanosti, veď to je vidieť, myslím si, že aj tí ľudia na základe toho, čo sa v médiách povie, tak jednoducho vidia, že sú regióny, v ktorých je to naozaj aj tle, pretože tam pribúdajú, lebo je tam nízka zaočkovanosť. Tam, kde je vyššie percento zaočkovanosti, tak tam zatiaľ až taký veľký národ To ale som nepovedal, že nebude. To sme hovorili. Nehovorili o tom, že sme jasne povedali, že ja, o otečo. A tak to aj je. Lebo samozrejme, otvorili sa školy, čo je dôležité, školy sa aby nikde nemali mali za celoplošne a by to malo byť len regionálna úroveň, alebo respektíve tam, kde ten výskyt je vo väčšej alebo zvýšenej miere. To je celé. Alebo len triedy a, a podobne, čiže proste zúžiť to na nevyhnutné minimum, ale to, že boli deti doma a pri všetkej úcte tí rodičia nemajú šancu uskážiť deti, pretože potrebujú živiť rodinu, chodiť do roboty a tí deti si robili, čo chceli, a tým pádom to išlo tak, ako
1: to išlo. Myslím v tej druhej vlne, keď teda sa bavíme o tom v úvodovkách, o vlnách. Mňa skôr prekvapuje to, že dneska doteraz sme hovorili, že
7: máme bezpečnostné opatrenia z hľadiska šírenia epidémie alebo pandémie. A keď si zoberiem len biologický materiál, keď doteraz boli monky, ktoré museli v určitom režime robiť testovanie a potom následne likvidáciu biologického materiálu a dneska si niekto dovolí povedať, že sa to nešíri a že to je komunálny odpad. To je podľa mňa ďalšia vec, ktorá je cestná a je len otázka kedy na zase
0: A ja by som rád dodal ešte niečo. Za to, že na Slovensku má pandémia taký priebeh, ako má, si môžeme my sami, nikto iný, Netreba hľadať vinu v druhých, v zlých politikoch, Matovičovi, ale hlavne hľadať vinu vo svojich vlastných hlavách. Tak len toľko. Naše zdravotníctvo je finančne podvyživené. V situácii, keď nemocnice, teda lekári a zdravotnícky personál musia čeliť nárastu infikovaných pacientov, povedať, že do poisťovne štát nepošle viac ako 200 miliónov eur za svojich poistencov, tak to podľa mňa hraničí s úplnou hlúposťou. Lenže minister financí o takomto kroku hovoril úplne vážne. Na telefóne mám Petra Pažitného. Tento človek bol blízkym spolupracovníkom Petra Zajaca, jediného ministra zdravotníctva, ktorý sa odhodlal presadiť v rezorte zásadné zmeny. Čo na to hovorí?
8: Áno, presne sa jedná o 232 miliónov eur. A ja to vnímam ako mimoriadne nesystémový a mimoriadne neštandardný krok, aby takto pred koncom roka sa takáto obrovská suma peňazí v podstate zo zdravotníctva vybrala. Len pre ako keby, ilustráciu, tak sa približne jedná o 5% vlastne celkových zdrojov, ktoré majú zdravotné poisťovne k dispozícii.
0: Dobre, no a prečo to je neštandardný, ale hlavne je to dobrý alebo zlý krok?
8: Je to veľmi zlý krok. Je to veľmi zlý krok z niekoľkých dôvodov. Poprvé, treba si uvedomiť, že vlastne zdravotné poisťovne majú príjmy od ekonomického aktívneho obyvateľstva s podvodou, kde vlastne každý pracujúci platí 14%, takisto aj živnostníci, všetci ekonomicky aktívni, a zároveň štát platí za tzv. svojich poistencov štátu, to sú deti, dôchodcovia, ženy na materskej. Takýchto ľudí je približne 3 milióny, za ktorých vlastne toto poistné platí štát. A všetky tieto zdroje sa potom v tých zdravotných poistovňách spoja, následne prerozdelia a vznikajú tak všetky zdroje, ktoré má ten poistný systém k dispozícii. A takýchto zdrojov, teda z toho poistenia a za to platbu za poistencov štátu dokopy je niečo vyše 5 miliárd. Eur, takže ak teraz štát sa na poslednú chvíľku rozhodne, že vlastne zní, alebo obmedzí, že, že tie peniaze tam nepošle, to znamená, tých 232 miliónov vlastne zoberie, tak reálne ide zobrať 5 rozpočtu vlastne všetkých zdravotných poisťovní, ktoré sú učené na zdravotnú starostlivosť. No, to je prvý dôvod. Druhý no, dôvod vlastne o, o, nachádzame sa v situácii, keď práve naopak slovenské zdravotníctvo potrebuje tých zdrojov viac. To znamená, my keď sme robili, a s pánom doktorom Zajacom, budeme mať novú publikáciu, novú knihu sme napísali, takzvanú zelenú knihu, a, ktorá vyjde 27. októbra. A práve aj v nej píšeme, že vlastne slovenské zdravotníctvo nemá dostatok finančných zdrojov. To znamená, práve finančné zdroje treba slovenskému systému dodávať. Hodnotíme to konkrétne takým spôsobom, že za málo muziky, o, za málo peňazí poskytuje málo muziky. To znamená, ak chceme nejakým spôsobom výrazne zlepšiť výsledky a výkon slovenského zdravotníctva, je potrebné dodať mu, mu viacej zdrojov. Len na porovnanie, keď si porovnáme Českú republiku a Slovenskú republiku, tak Slovensko dáva na zdravotníctvo rádovo okolo 6,6-6,7 z HDP, Česká republika 8,1 z HDP. Keď si porovnáme tú platbu štátu, tak platba štátu dneska je 40 eur na jedného poistenca štátu na Slovensku, kdežto v Čechách je 70 eur. A práve bola zvyšovaná za posledné dva roky práve kvôli covidu. To znamená, to zdravotníctvo teraz potrebuje navyše ďalšie zdroje. A prečo potrebuje to to zdravotníctvo navyše ďalšie zdroje? Aby dokázalo jednak si udržať všetkých kvalitných ľudí, to znamená lekárov, sestry, ktorí aj teraz o, o, vlastne sú, o, sú v situácii, že o, po tých dvoch rokoch o, už môžu byť vyčerpaní, o, môžu, mať, môžu mať rôzne stavy vyhorenia a zároveň prichádzajú ponúky napríklad aj z Čiech pre slovenských lekárov a slovenské sestry, aby práve prichádzali do Čiech. To znamená, je potrebné práve teraz o, zdroje do slovenského zdravotníctva navyšovať, Jednak, aby sa, aby sa posilňovali o, o, zdroje pre, pre personál, ale zároveň, aby sa posilňovali zdroje aj kapitálové. My totižto nemôžeme iba čakať na, na o, tu nejaký plán obnovy, ktorý, ktorý o, je veľmi fiktívny, ale tu potrebujeme reálne rekapitalizovať o, slovenské zdravotníctvo.
0: Dobre, Hlášek, tak potom, čo je to za idiotský nápad? Ako to zdôvodňoval Igor Matovič, že však to sme ušetrili minulý rok, že teraz teda to nemusíme dať? alebo Ja som to vôbec nepochopil, lebo zdá sa mi to úplne hlúpy, politicky hlúpy nápad toto urobiť e, v tejto situácii. E, tak prečo to urobili? Ako to zdôvodňujú? Ako to vidíte vy?
8: Priznám sa, ja takémuto kroku vlastne vôbec nerozumiem. Zároveň keď vidím v podstate, čo sa tu dialo so finančnými zdrojmi za posledné dva roky, to znamená veľmi nesystémové navýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej, 200 miliónov eur. Potom prišlo veľmi nesystémové plošné testovanie, ktoré nás stálo 478 miliónov eur. He, čiže skoro pol miliardy eur išlo, išlo do testovania. Teraz nezmyselná očkovacia lotéria, ďalších 20 miliónov eur. To znamená, tu sa na jednej strane plitvá zdrojmi, ktoré v podstate potom chýbajú tomu zdravotníctvu. A potom, ako teraz nechápem, vlastne vodí tu ministerstva financí, že jediné systémové zdroje, ktoré sú pre ten, pre ten zdravotný systém slovenský, to znamená platba za poistencov štátu, práve túto platbu, ktorá je systémová, štandardná, ktorú treba vlastne z dlhodobého hľadiska práve navyšovať, tak oni ju idú proste teraz, v tomto momente, znížiť, keď to zdravotníctvo práve teraz potrebuje finančné zdroje na stabilizáciu personálu a rekapitalizáciu nemocnice. Ja tomuto nerozumiem.
0: Všetci vieme, v ak akom stave je naše zdravotníctvo. Vieme, že na tom nie je veľmi dobré už len v takom Česku je zdravotníctvo na tom oveľa lepšie. A, a teraz, keď človek počuje, že, že minister financí alebo táto vláda nedodá do zdravotníctva viac ako 200 miliónov eur za svojich poistencov, tak si čo povie Simon?
4: No, tak Ja si poviem, že sú to diletanti v prvom rade. Dá. Treba vysvetliť tých 232 miliónov. To sa jedná o poistencov štátu. Poistenci štátu sú nezamestnaní, študenti, žiaci, rodičia na materskej dovolenke, na rodičovskej dovolenke, nezamestnaní a kade kto? Dokopy ich je 3 milióny, teda väčšina tejto spoločnosti. A prečo sa vlastne týchto 232 miliónov do, do zdravotníctva nedostane, tak ministerstvo financií argument, argumentuje tým, že poistovne, všetky zdravotné poistovne, teda aj štátna, že majú prebytky na účtoch. A to je už diletánstvo ad absurdum, pretože zo zákona poisťovne, musia mať istú rezervu na odloženú zdravotnú starostlivosť. Teda oni majú dodatočné peniaze na účtov práve na to, aby dokázali hradiť i kvôli covidu odloženú zdravotnú starostť. Druhý argument, ktorý ministerstvo používa, je, že sme ušetrili na, na výkonoch tým, že sme ich odložili. Ale to je... To je opäť diletantstvo, ak nie je rovno lož, pretože odložený medicínsky zákon je drakší ako ten, ktorý... Zákrok. Zákrok, zá áno. Odložený medicínsky zákrok je drahší ako ten, ktorý sa spraví buď včas, alebo ideálne, taký ktorý sa nespraví vôbec, pretože preventívnou zdravotnou starostlivosťou mu, mu prejdeme. A tým, že sa do zdravotníctva nedostanú tieto peniaze, skrátka budeme mať za, ako hovorí Petr Pažitný, za menej peňazí, menej muziky, a teda menej zdravotnej starostlivosti a už dodám len jeden údaj na porovnanie. Uh, platba za sa štátu v roku 2021 v Českej republiky predstavovala 68,92 eur na Slovensku to bolo 39,16 eur. V prípade, teda v tomto prípade, aby platba za poexistence štátu v Slovenskej republiky bola na rovnakej úrovni ako v Českej republike, tak slovenskom zdravotníctvom máme o 1 miliardu eur viac v roku 2021. Čo aj ide spraviť Česká republika je, že i pod vplyvom pandémie oni tú platbu za poistenca štátu zvyšujú o 8 eur a tým sa tie nožnice medzi našimi krajinami zvýšia ešte o dodatočných 290 miliónov eur.
0: Dobre, priatelia, tak ja vám ďakujem, že ste došli k svojim počítačom, že ste sa so mnou porozprávali. Ani som nečakal, že tak dlho sa budeme baviť o, o potratoch, ale... Pre mňa to bolo fakt zaujímavé počúvať. Veľmi pekne vám ďakujem. Teším sa s vami o týždeň, že sa stretneme a našim poslucháčom praje pekné dni do